0: Välkommen till dagens avsnitt med mig, Martin Franssons, Nivo Wellers i Gamla stan. I det här avsnittet kommer Jesus handla om hur att utveckla din hälsokälla, det vill säga dig själv, och sätt att titta kring hjärnan bakom allt nervsystemet. Hur vi kan läsa av vårt eget system, vår egen hjärnbalans, både så att säga med uppmärksamhet på små tester som vi kan göra med vår egen kropp för att se hur står det till med hjärnbalansen? Såväl som att titta på när olika saker vi kan mäta i detta kring att vi kan idag mäta med olika instrument hur vår fysiologi fungerar, inte minst hjärnan. Jag kommer att prata lite grann om EEG, PNRI, man mäter hjärnans elektriska aktivitet eller hjärnans blodflöde, inte minst här frontalloberna, pannloberna, dirigenten för hjärnan och dirigenten för det övriga systemet, övriga kroppen. Men också kunna prata om en annan intressant om vår HRV, hjärtrytmens Och hur det är en god indikator på vilken grad av stress, vilken grad av funktionalitet vårt system är. Så jag hoppas att du kommer få lära dig nya spännande saker i det här avsnittet och bli inspirerad att göra några av de här testerna som jag kommer att prata om i det här avsnittet. Såväl som några av de tipsen för vad du själv kan göra för att träna upp din förmåga till hjärnbalans och balans i hela systemet. För när jag pratar om hjärnan så är det inte bara hjärnan bakom, pannlob, alltså så bakom pannbenet utan egentligen så är det mer kan prata om hjärnan bakom allt som är metafor för hjärnan via ryggmärgen och närsystemet som är i kontakt med alla celler i kroppen alla övriga system. Att det är hjärnan och hela systemet som samverkar. Att se till en helhet. Men givetvis kommer jag också få lite mer specifikt om vissa områden i hjärnan och vad det deras funktion eller dysfunktion ger för indikationer om vilket tillstånd vi är i. Så, just nu i de här tio sekunderna, hur tycker du dig själv må? Vad är, hur tar du tempen? Vad är din egen inre instrumentpanel som du använder för att checka av i vilken balans är du i ditt tillstånd? Vilken balans är i ditt system? knopp såväl som kropp, som heter Hur gör du i det här ögonblicket för att checka av det? Vi har alla ständigt pågående en scanning som sker reflexmässigt, instinktivt, via de här äldre delarna av hjärnan, hjärnstammen, skannar av inre och yttre miljö hela tiden för att vårt system ska bibehålla det som kallas homeostas, att alla funktioner, i kroppen, om det är pH, koldioxidnivåer, syrnivåer, you Att det håller sina fler spannet som är stödjande för livet och också i viktigt då, att kunna respondera på bästa möjliga sätt till den givna situationen utifrån inre och yttre miljöförändringar. Så ska de här funktionerna kunna vidmakthållas som gör att livet kan fortgå i oss. Cellerna ska kunna fortgå och fungera och att det dessutom får till det som vi behöver få till för att kunna eh, fungera bra. Hur checkar du av det här? Har du kontakt med den här informationen i dig själv? med signalerna som kroppen ger ifrån sig, instinktivt speglat i vår fysiologi och i nästa nivå dägger just hjärnan där vi mer har den emotionella delen. Vi scannar av oss själva i hur vi känner oss. Hur mår jag? Hur känner jag mig? Och inte minst hur känns det i min kropp, hur känns det inuti mig, vad är det för känslor som jag känner där inne? Och på tredje nivån, kognitivt, vad är det för några tankar, vad har jag uppmärksamheten på? Eh, hur tolkar vi det här och sätter det samman till en avvägning? Att just nu är jag i mitt esse, i mitt 10 topp, jag är till 100% i mitt bästa eller Ja, ah, Idag är det en sån här lagom. Vi tenderar när någon fråga, om jag ställer dig frågan så här, hur mår du? Så brukar de flesta svara. Om man är i en generellt sammanhang så här, ja ah, jag mår bra. Jag kan nog det är toppen och allting. Du, är det sant eller inte sant? Det är det ju ofta eh, att vara, vara ärlig mot sig själv. Hur är det stämmer överens med vad de egentligen har kontakt med. Men när man kommer och söker mig som lite mer kypraktor så söker man ju ofta mig därför att man inte är på topp. man är inte i sitt S utan den signalerna som man får från sig själv kan vara smärta, obehag, stelhet, hjärtklappningar, man känner tryck inom bord som man översätter i oro, ångest, olika bitar. Man känner sig låg i energin eller har hög, bra energi. Men om man inte mår bra så läser man jag sitt system och så säger man jag mår inte så bra som jag önskar därför att de här sakerna är där och de vill jag gärna bli kvitt eller förändra så att det kan bli bättre för jag vill ha mer energi jag vill känna mig piggare jag vill inte ha den här inre oron jag vill inte ha det här trycket, jag vill inte ha den här smärtan jag vill inte ha den här eh, och det är ju allting väl att vi kan skanna av och känna det och lika viktigt som vi kommer prata om i det här avsnittet är också att kunna tydliggöra inte minst när man kommer till någon som mig som jobbar med hälsa vad är det man vill uppnå, vad är hur vill man må då att man vet hur det känns upplevs kroppsmässigt i känslor såväl som i vad tanke och uppmärksamhet går och hur livet då gestaltar sig. Så tillbaka till frågan till dig här och nu som lyssnar eller tittar på det här avsnittet. Hur mår du? Hur mår du just nu? När du skannar av din kropp. Så det är en ting vi kan alla göra och gör förhoppningsvis varje dag. Checkar av. Bara ta en paus och checkar av hur känns det i min kropp nu? Hur mycket spänning håller jag just nu i min kropp? Håller jag mer eller mindre spänning än vad jag behöver, givet att jag går, cyklar, kör bilen, vad det än är du gör just nu, att kunna vara i kontakt med den informationen som kommer upp ifrån kroppens organ? Sinnesorgan, receptorer som informerar hjärnan. Till största delen så är vi sker här det här reflexmässigt omedvetet men det som lyfts upp och du faktiskt blir medveten om. Hur känns det i dig själv just nu? Spänningsläget en bit. Andningstempot. Hur känns din andning? Känns det som att du har en, ett andningstempo som stödjer just det du håller på med just nu. Det kanske ligger hemma på sofflocket. Du kanske är ute och går. Vad är, är andningstempot snabbare eller långsammare som känns? behagligt för dig för det du gör just nu. Andas genom munnen eller näsan. Ju mer avslappnat system är så tenderar vi att kunna andas genom näsan. Och vi har en lugn, regelbunden andning. Oberoende om vi springer eller cyklar så kan vi bibehålla med god kondition en andning genom näsan. bara en liten indikator som man kan använda för sig själv. En annan är ju hur är handtemperaturen, handfuktigheten, som här saker som kan mäta med utrustning som jag har här som man kan använda för att kolla av är handtemperaturen det ska vara ungefär en grad under kroppstemperaturen du tar din och kollar din kroppstemperatur, låt säga att du har 36,8 som kroppstemperatur så ska din handtemperatur ligga på ungefär 35,8-36 grader. De flesta har mycket lägre. Vi ska ha en, en temperaturreglering där händer och fötter alltid är varma och sköna. Oberoende kallt ute och vitt. Händerna alltså ska varken vara för fuktiga eller för torra i den givna situationen. Så ska det vara en skön hand, varm skön, eh, lagom, fuktig hand. Sen är det saker vi kan checka av med oss själva. Hur känns pulsen givet den situationen du är just nu? Kan du känna lägga handen på ditt bröst och känna pulslag, känna ditt hjärta. Det känns som att det är ett jämnt, regelbundet tempo oberoende vad det är du gör. Så i de allra flesta, om det inte är så att du just nu jagas av en grislig björn, vilket jag hoppas att du inte gör, så ska vi ha ett skönt hjärtslag där hjärtrytmen är i synk med andningsrytmen. Så att när vi andas och rör på sig att du bara ligger på sofflocket så ska hjärtrytmen med anisrytmen röra sig i en skön synk. Då har vi vad man också kan mäta, en väldigt god hjärtrytmsvariabilitet. Men när hjärtrytmen känns lite ur synk med men då brukar känna saker i bröstkorgen också. Att det är en del spänning, det känns liksom som en tryck eller det känns inte riktigt det där ah, skönt att man är i flowet. Så bara några grejer du kan vara uppmärksam på här nu. Du har ju dina saker som du checkar av. Men jag ger bara lite tips för saker och ting som du kan kanske addera till det du redan instinktivt gör. När du gör en kroppsskanning och känner av ditt system för att, så att säga, ta tempen på ditt system där. Och nästa nivå upp är ju då att... Så det här att bara kunna vara med de här sakerna. Att kunna bara vara i tillåtelse med det som för går i kroppen. De signaler som faktiskt finns där i kroppen, att kunna vara i tillåtelse med dem. Ju bättre balans vårt närsystem är i, vår hjärna är i, är i, desto mer kan vi tolerera oberoende vad som för i kroppen. Oberoende är smärta, annars kan vi ändå bibehålla ett gott tillstånd, och vi responderar på ett så adekvat och optimalt sätt som möjligt. Det reflekteras bland annat i jättevariationer. Har man väldigt god hardware-variability så har man större kapacitet att kunna härberegera det som för sig går i den egna fysiologin och respondera på ett adekvat sätt som inte är så impulsstyrt utan hela nervsystemet är med på valet som sker. Och när vi kan vara med det som är så kan vi också vara i acceptans för de känslor som är kopplade till det här. Så känslor sker inte uppe här och i knoppen utan känslor är en funktion utav vad som händer i hela fysiologin. Kropp och knopp, hjärnan och övriga system, övriga kroppen där. Det är inte liksom att skilja de här bitarna från varandra direkt. Även om vår hjärna på nästa nivå kan då mentalt fabricera saker och ting där som skapar oro eller ångest eller rädsla. Men sensationerna som vi känner har ju kommit från funktioner i hjärnan men det inverkar på hur hela vår fysiologi uttrycker sig också. Så det är så att, vad är det du känner just nu? När du lyssnar på det här avsnittet eller tittar på det här. Vad är det du känner? Vad är det för några känslor som du är i kontakt med? Eller är det bara helt neutralt? Har du ingen direkt känsla överhuvudtaget? Eller är det någon känsla där som förhoppningsvis är du inspirerad och nyfiken, hoppas jag. Tillstånd du har när du tar del av det här avsnittet. Att under det här avsnittet så rör sig det. Genom olika sensationer i din kropp, tack vare det jag berättar om, att du är i kontakt med din kropp. så väl som vilka känslor som kommer upp när du får olika insikter och hör det. Du hör och ser det du ser när jag pratar och andra sinnesintryck som du har samtidigt när du tar del av det här avsnittet. Så vad är det du känner just nu? Vad är det som känsla? Är du glad? Klassar du för förnimmer som lycklig, inspirerad, energisk, rofylld? Jag önskar för oss alla att vi har kapaciteten att eh, kunna välja med all större lätthet de tillstånd som vi önskar för oss själva, och har kapaciteten att försätta oss i de vetskapen, hur vi försätter oss i de här tillstånden, oberoende, Yttre omständigheter. Så vi kan välja de tillstånd som är mest gynnsamma för att adekvat respondera och ha de beteenden som passar sig för att vara framgångsrika och effektiva. Och det kan man, kommer vi kommer prata mer om i andra avsnitt vad vi lägger i det. Hon kommer beröra det. Vad är för det är olika vad som är effektivt och vad som är framgångsrikt för dig. Men en viktig del är det givetvis att vi lever och mår bra. Som är sant för mig. Så vad är det du känner just nu? Vad är det du känner just nu och förnimmer din kropp det, är det du önskar? Det, eller vill du skifta det? Och ska man skifta det tillstånd så kan man göra det på många sätt. Men det handlar ju om den här dynamiken, plasticiteten i vår hjärna. Att vi som unika Homo sapiens, sapiens har förmågan att skifta våra tillstånd, skifta vår uppmärksamhet, vad det är vi lägger fokuset på. Så ju mer flexibelt, dynamiskt och eh, balanserat vårt system är så är det sant att för mig, då är vi också mer kapabla att med lätthet skifta. Jag uppdagar att okay, jag har den här sensationen i mig. Jag trycker inte undan den här känslan som jag har utan jag kan vara med den här barrieren. Och låta den transformeras och vara bränsle för det jag vill känna mer av. Det är en kapacitet som möjliggörs när vår hjärna blir mer och mer i balans och integrerad. Inte minst tack vare att mer och mer utav vår frontallob, pannloberna, kommer på banan och kan fungera mer funktionellt. Tack vare att allting annat i hjärnan, reptilhjärnan, däggljushjärnan, alla andra strukturer- Finns det är som stöd, då kan den senaste delen vara gärna mogna mer fullödigt och inte minst att det blir balans mellan vänster och höger här, att de kan samarbeta mer effektivt. Och allting som jag säger nu, det är vad jag som är sant för mig, det behöver inte bli sant för dig, men det är att utforska och det är inte så att det här är bara någonting jag plockar från tomma hint utan det är... Eh, vad du kan läsa om, om du läser om stressforskning, om du läser om hjärnfysiologi, neuroplasticitet, så är det såna här saker som förmedlas är personer som Robert Sapolsky, en de stora stressforskarna som är väldigt kära med hjärnbland sin bok Varför får sevlod inte magsår, men vi människor som är kopplade till just stress och stressfysiologi. Skillnaden mellan däggdjur, och människan som så däggdjur, hur vi responderar på saker och ting där. Eller den Siegel, det kan vara annan. Det finns många som man kan ta del av och läsa mer om vad är hjärnbalans och vad är att vara en funktionell optimerad människa. Genom att vi använder våra kognitiva fakulteter, frontalloborna, använd vår emotionella intelligens, använd våra instinktiva inst visdom, kunskap så att alla deras gut intelligence, magkänslan, hjärtintelligensen för vi vet, som jag sa i början, hjärnan är inte bara bakom pannbenet utan vi vet att det finns en väldigt komplex nätverk kring hjärtat det är i hjärtat som är så komplex att man kan kalla det vi har en hjärthjärna och vi har likadant kring mag- och tandkanalen en så komplext nätverk utan nervfriber vi kan kalla att vi faktiskt har en maghjärna lika komplex som en katshjärna ungefär jämför med de här två. Så det finns en djupgående intelligens som inte bara är lokaliserad bakom pannbenet utan vi vill ju att alla de här bitarna samverkar. Det är ett uttryck för hjärnbalans i, som jag har för sant och de, de modeller jag utgår ifrån när jag arbetar här på Wellerts. Givet allt jag sa nu, hur känns det när jag säger det här? Känns det sant för dig? Hur är du fortfarande nyfiken att höra mer? Vad vill du lära dig mer om mer kommer i det här givetvis avsnittet? Men att ta pauser, reflektera, inte bara intellektuellt ta en paus och reflektera utan att notera vilken impact, vilken intryck har det här på dig på alla de här tre nivåerna. Så att säga, i din kropp, i din känsla, tillstånd som du är i tack vare det du lyssnar och tar in såväl som vad du reflekterar så att säga, mentalt. Kan du omfamna och hålla alla de här tre sakerna samtidigt. Kroppsliga, instinktiva responser, emotionella responser, mentala, kognitiva responser. Att vara i tillåtelse. Då kommer vi till en annan intressant aspekt kring beröra kring hjärnan och järnbalans Och det är det här med balans. Om du inte ser mig så just nu så rullar jag lite framåt och bakåt till och jag är tiden att här, till när jag pratar här. Jag står upp. Men just för att visa det här, vad är vår balans då? En väldigt enkel tips som man kan göra för att checka sin egen hjärnbalans det är kroppens balans där. Hur väl är din egen balans? För vi har ju många sinnen och då pratar vi inte bara om de fem standardsinnerna, det är ju också en bit kring hjärnbalans. Hur, hur vårt hörande, vårt seende, vårt doffsinne, smaksinne, känselsinne, beröringsinne hur väl de samverkar. Det tjusiga är att när vi pratar om det här att ha sund förnuft. Sund förnuft är för mig i alla fall ett, ett svenskt uttryck för när vi har med alla bitar. Att sund förnuft är som liksom känsla i balans med tanke, erfarenhet åt det här åt det våra vis, att vara vis och säga man har visdom. Men jag kommer ihåg när jag läste en neurofysiologibok för många här år sedan. Var kanske, jag var kanske 14-15 år. för Jag har varit intresserad av hjärnan och hjärnans möjligheter. Sen jag, jag läste Carl Sagans bok, Lustgårdens drakar. Där han pratade om hjärnan och hjärnans utveckling och närsystemets utveckling. Men jag var någonstans där i 14-15 års ålder. Så jag läste även det här. just. Att Ordet common sense eller något ordet på engelska kommer från census communis. Det vill säga sinnenas kommunikation, när sinnena samverkar. Alla de här loberna som har tagit hand om olika sinnesdata samverkar och integreras och används till överlevnadsvärde och helst att man kan frodas för att förbättra energieffektivitet som vi utvecklas. Evolution, så som speciesarter men också som individer, syntropiet vi utvecklas och som individer till vår fulla potential. Då pratar man ofta om de fem standardkänslorna, sinnena, men för mig är det också att bäva in andra sinnen. Det vi ska titt på nu är det här som vi kallar proprioception kroppsmedvetenhet. Vad vi har, vår kropp, i rummet i relation till gravitationsfältet. Så länge vi är på jorden så eh, vi kan göra det helt tyst. Vi kan ta bort alla andra sinnen men det är svårt förutom man hoppar och är tyngdlös en kort stund där så eh, är vi för det mesta att vi upplever gravitationsfältet. Och det har en otrolig in verkan på vår hjärna och övriga fysiologi. Så jag brukar föreläsa på företag och särskilt på olika andra utbildningar så tar jag upp det här vi gör det nu i det här avsnittet. För det faktum är det att det kanske viktigaste sinnet är just det här sinnet. Hur vår fysiologi och vår hjärna förhåller sig till gravitationsfältet. För det börjar hända väldigt intressanta saker i vår cellers funktion och i våra organsystem och i vår hjärnas funktion när vi är i tyngdlighets för länge. Någonting som man börjar inse då när astronauter och kosmonauter allt längre tid spenderar upp i rymden där. Så då har man funnit att göra att olika balanstester är väldigt värdefulla. Jag kommer tillbaka till det här efter en lång till att göra ett självtest. Har det möjlighet så gör det just nu. Eh, eller så bara notera att ta om det här passade så gör det med själv eller gärna med någon vän eller bekant eh, så att ni är två så ni kan passa varandra. För man har funnit att tiden man kan stå på ett ben är en eh, måttstock på hur pass väl fungerande hjärnan är i många hänseende, sett de olika eh, LD-funktionerna som gärna. Ligger till stöd för alla de högfunktionerna. Så man har sett att kan man stå gärna över 40 sekunder, gärna upp till en minut, så har man också en bra kvalitet på närbanor och förbindelser mellan kropp och knop. Balans mellan vänster och höger fram och bak, upp och ner i systemet. Där. Om du ser mig så kanske ja, kanske du inte får med, här kommer mitt knä upp. Man står med 90 grader i. Mitt vänstra ben är upplyftat nu. Så det är test man kan göra. Jag kommer lägga in länken till på min blogg så har jag där det står de här olika tiderna som man kan ta och kolla av. Man har gjort tester, japanska forskare och andra, som sett att eh, det här faktiskt kan vara en indikator på biologisk ålder. Så man får ett åldersnitt på biologisk ålder eh, i din hjärna på hur länge du kan stå på ett ben. Vi kan det här skilja sig mellan det icke-dominanta och det dominanta benet. Vi behöver träna upp att det blir balans mellan båda delarna. För det är ju en bit av järnbalans. Det är ju att det är balans mellan höger och vänster järnhalva. Det vill säga att det är också en funktionell balans mellan höger och vänster kroppshalva. För när vi blir äldre så blir det vanligare med sämre cirkulation, inte bara i kroppen men även uppe i knoppen sämre dränering av toxiner från kroppen och få ut dem, men inte också minst från hjärnan. Och det blir vanligt att det kommer som olika mikroblödningar. Och det kan vara en indikator på mikroblödningar som är lika väl som att man skulle göra en scanning ut i hjärnan, menar en del av de här forskarna, professor i Japan. Så intressant bitar. Så har du möjlighet så gör det här. Och då är det så att när sinnena kommunicerar, vi står på ett ben och lyfter upp det, och ha en klocka eller räkna för då ska det en, två, tre hur många sekunder kan jag stå upp ett. Så gör jag det genom att jag får information från alla mina ledreceptorer som sitter i ledband, ledkapslar i muskulaturen. Senspolar som ger information till hjärnan, okej, okay, hur håller jag balansen här, hur kan jag parera och bibehålla den? Men jag får också information från mina ögon och ögonen öppna. Och det, om det är alltid lite svagare så får man också från det här så vestibulära sinnet då, som ligger inne i hörselsnäckorna så att säga. Inte minst när man börjar lägga på lite svårighetsgrader i det här och kan röra på nacken och se om man kan vidmakthålla balansen. Det finns olika undertester man kan göra för att utmana systemet och se hur väl balanserat med utmaningar klarar man har att hålla balansen. Och lägga på den ytterligare svårighetsgrasen då eh, det är när vi plockar bort seendet. Så att göra det här testet, att stå på ett ben, 90 grader i det ben benet i höfleden. och blunda och bara armar, inte utsträckta utan vid sidan kan man liksom bibehålla balansen även när man blundar. För kan du göra det i stort sett ligga längst när du står med ögonen öppna så visar det ytterligare ändå att du kan ha ett sinne bortkopplat och kvaliteten på den informationen du får ifrån från dina led- och muskelresetorerna så är då av den goda kvaliteten att du kan respondera adekvat på det också. Både uppåtgående och nedåtgående och integreringen och responsen är av god kvalitet. Jättebra test att göra. Och lika bra test som det är, så är det jättebra träning. Att träna att stå på ett ben både med ögonen öppna så väl som stängda är ett bra sätt att träna balansen, alltså träna kormuskulaturen. Så intressant intressanta bita. Så lite tips. Och för den som känner sig att det är för svårt med det här att stå på ett ben. Så kan man bara göra så att man. Eh, Står med hälar och tår tillsammans väldigt tätt så man står väldigt, väldigt smalt och händer ut efter sidan Och bara se hur man kan hålla balansen när man står så, med så smal bas. Och är man två stycken så kan man liksom pusha lite grann lätt för att se. klarar man av och respondera på lite stress från sidorna, diagonalerna fram från. klarar man av och hålla balansen. Det är gamla, grundläggande reflexsystem som handlar om centrerings- och mittlinjebalansen. Så det är system som etableras givetvis redan i mammas mage, men direkt när vi kommer ut ur mammas magen sen börjar röra oss och kunna ligga på magen, rulla runt, sitta upp och så småningom komma upp och krypa, komma upp och stå på två ben. Så det är diverse olika reflexsystem som behöver vara på plats, som vi tar som förgivna. Centrering, att vara centrerad, stabil, balanserad, hitta mittlinjen är ju system som vi tar för givet, de flesta av oss. Men ju äldre vi blir, eller om man är med om olyckor och annat, eller får smärtestånd, så blir man uppmärksam på att, wow, det här. Eller om man kommer in till någon som är lite mer 25 som jobbar med neurologisk baserad kybrotik med funktionell neurologi där vi använder neurologiska tester som man använder inom neurologin, oberoende om du är läkare eller neurologspecialist eller funktionell, neurolog, funktionell inom någon annan yrkeskategori som kybrotus, så kan man använda testerna för att titta, okej, okay, det här är en person som har Parkinsons eller det här är MS eller indikationer på någon annan neurologisk sjukdom, lesioner, alltså haft blödningar eller tumörer eller liknande Man kan också detektera mycket mer subtila saker som inte har med någon patologi att göra. Utan saker och ting som hur hemma är. att det är inte är den kvaliteten på närbana förbindelser som det borde vara. Balansen mellan hjärnans olika delar är inte den den borde vara. Och hur man då kan adressera det. Både med olika behandlingsinterventioner såväl som övningar, hemövningar så att man kan förbättra de här indikatorerna som testerna är för att evaluera stabiliteten, integriteten och kvaliteten på systemet, energieffektiviteten. Yes, tillbaka till det här att stå med smal bas och hitta eh, Om man kan stå där stabilt. Och när vi står så här så är det så att då har man en liten 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 svag. Vi rör oss lite gravitationsfält i gravitationsfältet hela tiden, vi är inte helt stela. På ett ben. Det finns en liten, liten pendelrörelse, varken mer eller mindre än vad som behövs. Men det finns en liten pendelrörelse som är tillräcklig för att systemet kan bibehålla och respondera. För vi behöver den här lite variationen för att kunna respondera på miljön på bästa sätt och gravitationsfältet som en konstant. Men om vi gör det här testet och lägger på nästa moment, det vill säga att vi blundar och noterar vad som händer då när vi står med en smalbas. Kan man bibehålla eller fryser man upp eller blir en pendleröse fram och bak eller stick man väg i någon diagonal lite grann eller mer åt någon sida så är indikatorer, så efter man upprepar testet så är det indikatorer på olika saker. Balansen mellan vi förenklar det mellan fram- och baksida i systemet, alltså djupare till hjärnans funktioner. Eller är mellan vänster och höger sidan, pendlar du ut mer till en sidan eller står och pendlar mellan vänster och Så en indikation på höger upp i systemet, en obalans mellan vänster och höger strukturer. Det här är inte för att du ska bli funktionell när du vill ihåg, utan det är bara för att ge lite sätt att testa. Okej, vad är normalt mönster? Relativt sett så är det när vi blundar eller har ögonen öppna. Så kan vi bibehålla en lätt liten ellipsoid rörelse. lite mer rörelse fram bak än vänster höger. Men väldigt marginellt. Men det första som händer vid stress och obalans det är att det blir en obalans i frambaks. När vi blundar så blir det en överdriven rörelse. Antingen faller vi bak mer eller faller fram mer. Det blir en obalans eller det har vi mer rörelse fram bak för att kunna bibehålla vår balans. Inte ramla omkult. Nästa nivå utav obalans så räcker inte de kompensatoriska mekanismerna utan vi börjar falla över mer till en del sidan. Eller står vi gumma lite mer vänster och höger för att kunna vara kvar i relativt balans. Då. Sista nivån som kanske är att systemet fryser upp, vi blir helt stela. Så fort vi blundar så, så blir systemet fryser upp därför att det blir för opålitligt. Kvaliteten är inte tillräcklig. För att ens kunna utforska lite mer för att få lite mer input från gravitationsfältet via ledreceptorerna, när vi blundar jämfört med när vi har ögonen öppna. Så att vi kan. Så det blir, ska vara lite mer lipsoid med rösa när vi blundar än när vi har ögonen öppna. Men det är bara enkla trappsteg så i en progress i ökad obalans i systemet. Och är man då erfaren och, inte, och jobbar med sånt här som jag använder. Så kan man läsa ut mycket mer information. Det här är bara för att få lite tips som kan vara väldigt intressant att göra med, med dig själv givetvis, men också med dina familjer eller med någon kompis. Kolla, hur ser det ut då? Okej. Okay. Om det nu är någonting som är i balans så är det varm rekommendation att söka upp någon som är själv eller liknande ute i landet där en som jobbar med en neurologsbaserad kypaktik som tittar på den här bitarna, som jobbar med att förbättra hjärnans kvalitet och samarbetet mellan hjärnan och övriga kroppen. Men du kan också givetvis göra saker och ting själv. Eh, och då finns det rörelser som kan göra. Och du får ju upptäcka vad de här rörelserna gör för dig. För det härliga med när man lägger in den input in i, stimuli, in i närsystemet och man har gjort ett förtest. Om man gör någonting och sen gör man ett eftertest så kan man ju se, gjorde det någon skillnad? Och ibland blir det momentant direkt när man har gjort det så ser man en kvalitetsförbättring eller att det blir en försämring i testet för att det tar lite tid att processa så man kan behöva vänta lite grann att systemet rekalibrerar sig och integrerar den där inputen. Det är inte det att det nödvändigtvis alltid går att bli bättre. Och det kan ju vara att just den interventionen, var inte den optimala för dig, utan du vill göra något annat för att självtestet ska bli av bättre kvalitet. Och i det här fallet så är det att du ska kunna stå till exempel längre både med ögonen öppna eller slutna på ett ben ögonen öppna eller slutna när du står med en smal bas, det vill säga stor tår och hälar vidare varandra om du har möjlighet att göra det och händerna avslappna längs med sidorna. Så bit som göras i två enkla saker som kan göra och lyssnar du så hoppas jag att mina instruktioner så här långt och det som kommer nu och fram igen, är tillräckligt tydliga. Och ibland kan man behöva höra om om jag pratar för snabbt. Så ställa sig axelbrett, slappna av lite grann i knäna, sätta upp händerna diagonalt så att man blir som ett x och sakta skifta över vikten på ena benet och låta ena, det andra benet lyftas upp och motsatta handen komma ner så att handflata, på exempel i mitt fall höger hand möter vänster knä och ta ner det och komma i exit igen och så gör man motsatta sidan. I mitt fall blir det höger knä och vänster handflata möter varandra och en liten push där. Det kan man göra några gånger så, en liten korslateral rörelse i långsam tempo och tända balansen också. När du gjort några sådana, låt säga 5-10, så kan vi göra på baksidan också. Det vill säga att min högra hand går bak och vidrör min vänstra häl. Det är en grej att kunna göra det. För propositionen handlar ju om att kunna hitta sig själv så att säga, och sina kroppsdelar i rummet också. Oron om man har ögonen öppna, jag kan försvåra och, och göra den här övningen även när jag blundar om jag vill. Att kunna hitta mina kroppsdelar. Framsidan, baksidan, korslaterat, komma tillbaka till mitt Och så kan man bara ha gjort det här vid de här testerna. Okej, Vad händer? Blir det skillnad i hur länge jag kan stå på ett ben? Och blir de kanske lik, mer likvärdigt hur länge jag kan stå på, låt säga att jag kunde stå 40 sekunder på mitt dominanta ben, mitt högra ben, medan jag kunde bara stå 15 sekunder på mitt vänstra ben? blir det mer lika, till exempel. Ett tecken på att någonting har skiftat i närsystemets integritet. När jag kan stå längre och mer likvärdigt. på båda. Likadant om jag låt säga stod med hälarna och tårna ihop och pendlade väldigt mycket fram och bak. eller föll bakåt innan jag gjorde den övningen sen helt plötsligt så kan jag blunda och det är en väldigt lite mjukare så jag känner själv att jag är mer centrerad och balanserad. Ja, det är en väldigt bra indikator. Nästa bit tipsövning för att förbättra kroppsbalansen och potentiellt då se det som en förbättring av hjärnbalansen också. Det är att korsa det ena benet framför det andra. Jag väljer vänster framför mitt högra ben och korsa över det. Så att precis som står med en smal bas här, men så är det då det som är utsidorna utav mina fötter kommer till att Bidrar andra, de blir insiderna så att säga. Och likadant gör jag med mina händer. Jag sätter fram mina händer, sätter ner tummarna och låter den ena handen korsa över den andra så jag kan knäppa mina händer framför mig. Och hålla kvar den knäppningen och föra in händerna korsade knäppta till bröstkorgen. Så har de mot hjärtat och ska kunna stå så med först med ögonen öppna, kanske en halv minut och sen så blunda och se om man kan lätt vidmakthålla detta. Och komma ut i det. Och då finns det fyra olika kombinationer beroende på hur, vilka händerna är, är knättade och hurvida, hur fötterna är korsade. Så fyra olika kombinationer. Och då kan man märka att det är skillnad mellan det här. Och då kan det vara så att man märker att en kombination är mer stärkande. Både när man står i det men också mer balanserande i form av när man gör självtesterna efterpå. Så det är bara att utforska och uppmärksamma vad lägger du eh, märke till. Gott självtester, två små interventioner. Tillbaka till tidigare i det här avsnittet. Vad känner du just nu? Om du gör en liten paus. Och i tillåtelse med de sensationer du får från din kropp. Acceptera de känslor som det väcker upp. Eller som du kommer i kontakt med. När du tar en paus. Känn efter Vad jag känner just nu? Vad är det för känslor, känsla? Någon tillstånd jag har? Och omfannar det. Vad är det för någon tanke, insikt, reflektion som du har i det här ögonblicket kring detta som du gör just nu när du hör mina ord? Gott. Ta gärna ett djupt andetag och notera hur det kan potentiellt. Inverka på hur du känner dig, vilka sensationer du har i kroppen och vad din tanke uppmärksamhet är någonstans. Andningen har i alla tider varit i många traditioner ett verktyg för att både tygla sina känslor, reglera sin tanke, påverka sitt tillstånd och kunna prestera bättre i idrottssammanhang eller you name it. Andning är något som sker reflexmässigt, men också något vi kan styra billigt. Så det finns en väldigt intressant dynamik. Så vi kan gå till yogatraditionen, titta på Pranayama, vi kan gå till Kina, Japan, där man jobbar med olika former av andningsövningar. Jag ser jag redan som 13 när jag börjar med yoga, sedan jag med både kinesiska och japanska kampkonster så är det här något som en del av min vardag sen ja, snart 40 år, som jag har hållit på med sådana här olika former av andningsövningar från olika traditioner. Men vi har ju också då den här västerländska eh, forskningen och insikter kring vad andningen och en välfungerande andning kontra en dysfunktionell andning, vad det gör med vår fysiologi och men också hur vi kan använda det som en måttstock. Så ett litet tips då är att titta på hur många andetag tar du per minut när du så att säga observerar dig själv. Allra bästa är ju, om man har något som jag så här, som mäter andetagen, jag har en ring som mäter diverse olika saker med olika receptorer. Man kan ju ha en klocka med olika sensorer som mäter andningstempot. Så man får den att säga när man inte vet om det så man inte där försöker verka bättre än vad man är. Och Det är väldigt intressant så den här inspelningen sker ju eh, 25 mars 2022. Så jag vet inte den absolut senaste forskningen. men jag vet att eh, eh, det jag läste om är till exempel hur det ser ut nu på 2000-talet när man har tittat på medicinestudenter och METS. vad är ett vilotempo på andningen. Och Går tillbaka, decennier tillbaka till tid 1900-talet, då det var den första på medicinstudenter man använde. Så är det en väldigt stor skillnad vid vad är ett vilotempo på andning. Puls har också ökat lite grann, men det som verkligen är mest skönbart, det är andningstempot. Så att eh, studier som gjordes gjorde står i början av 19-talet att mellan 4-6 andetag per minut var vilotempot. Och det är också när man tittar på olika traditioner, man pratar om vad är ett lugnt andetempo, andningstempo. Ett lugnt andetempo, ett lugnt tempo för anden att vara i kroppen. Det kan ligga någonstans där runt 4 till sex andetal. Men sen när det gjordes det här, jag tror det var någon gång efter andra någonstans 40 50 talet så var det upp på 15. 16. Och i vissa, någon jag vet, att någon studerar mellan 18 och 20 andetag per minut. Eh, och då får man fråga sig: då, eh, Vilket är det mest normala? Vilket är det mest önskvärda? Ja, att andas 18-20 andetag per minut finns det i när man ligger i vila. Det, det är inte så att säga effektivt i längden. Men vår biologi, utgångspunkten jag har alltid är att vår biologi och fysiologi är ju alltid det optimala givet situationen. Givet den fysiska kondition vi är i, vilken typ av ämnesomsättning vi har, vad vi äter och andra faktorer som speglar sig bland annat i andningstempot och rytmen på andningsrätt. Andningsrytmen så att säga, i synk med hjärtrytmen. Så det gör det bästa det kan för att Anpassa sig för att bibehålla det här som jag pratade om i början. Homeostasen, att biologiska funktioner, att koldioxid, syresättning ska vara den bästa, socker, insulin och det ska kunna fungera. Det speglar sig ibland i vår andningstempo och hjärtflytande. Men låt oss säga nu att det är så att fyra till sex andetag är det optimala. Då kan ju du checka dig själv hur nära eller hur långt bort ifrån ligger du det här tempot. Enkelt självtest att göra på morgonen, till exempel när du vaknar i sängen, på kvällen när du ligger i sängen och ska somna, vad är ditt andningstempo? Och låt säga nu att du accepterar att det borde ligga någonstans mellan 4 till sex andetag per minut, men låt säga att du andas 15 andetag per minut när du är i vila. Då kan du givetvis börja träna mer eller kanske träna på ett annorlunda sätt för att påverka det där. Men du kan ju också påverka det genom att börja träna din andning på att vara runt detta. Och då har man funnit att när vi andas in mellan 5 till sex sekunder inandning och 5 till sex sekunder utandning. Genom näsan brukar vara det enklaste. Då tenderar vår hjärtrytm, andningsrytm och också hjärnan komma i någonting som kallas Kohären samstämmighet, tittar vi på hjärnan så blir den en samstämmigheten eh hemisynk mellan vänster och höger hjärnhalva. Det tenderar att komma i 10 Hz svängningar och då är vi som hela hjärnan mer engageras mer samverkande runt 10 Hz när vi mäter det med EEG hjärnsläcksaktivitet och blodflödet tenderar att öka till alltså mäter man med sensorer på pannan så tenderar att visa på att det ökar blodflödet i frontalloberna, till skillnad när vi är i ett högre rann på mer stressfysiologi så tenderar det att mindre blod till frontalloberna och mer till de äldre delarna av hjärnan som handlar om stress. reagerar här nu på någonting. Så att testa om du inte redan gjort det, att lägga händerna på magen, andas in 5-6 sekunder, andas ut lugnt 5-6 sekunder. Och då gäller det inte att det inte bara en teknik, en mekanik i det. Alltså någonting som vänsterhjärnan gör disciplinerat och kontrollerat. Det gäller att känna efter hur känns det i dig när du andas i det här tempot. Hur upplever du det? Och då är det som så att viktigare än att göra mekaniskt, det mekaniskt är att göra så att det också är synk med känslan. Så att det, du hittar ett andningstempo som känns skönt gott för dig, du känner att det känns gött, som vi säger på den sidan av Sverige jag kommer ifrån här inne i lösthet, för då tenderar det vara ett uttryck också för att hjärtrytm och andningsrytm kommer i bättre samstämmighet det vill säga en förbättrad hjärtryttsvariabilitet som är en indikator på att ditt system är mer i återhämtnings du har aktiverat det vi kallar relaxation response lugn och lugn och till skillnad mot att vara i högt anningstempo och det är mer aktivering utav stress som gör att hårbetet ser annorlunda ut också om man de mäter det med sånt som jag har, ring eller med sin klocka eller med en app på sin mobiltelefon WellTory är helt bra eller kommer in till min klinik här på gamla stan, Wall Street, han gör mätningar, mer sofistikerade mätningar utav Gäpptrycktens variation, det vill säga hur väl samstämmigt systemet är. Så det här är bara en liten bit: då du kan mäta ditt andningstempo och du kan träna om din andning och med intentionen att, så att säga, sakta men säkert röra dig mot ett lugnare och lugnare andningstempo. Där du kan sakta och säkert kanske nå ner till 4, 5, sex andetag per minut. Och att det känns gött, skönt, där innebords också. Så det här är återigen tips på hur du kan mäta, intervention, vad du kan göra. Mäta om för att se att om du gör det här sagt och säkert, vad händer då? Hur ändrar det sig? Så att du kommer i ökad järnbalans där vi ökad samstämmighet men Vänster- och högerhjärnhalva de mer moderna delarna till hjärnan och de äldre, mer instinktiva och känslomässiga delarna till hjärnan. Så, det var de tips och eh, rekommendationerna för det här avsnittet. Och för dig som är intresserad av det här mer så lyssna på min podd eller om du ser det här på Youtube på eller Youtube-kanal finns det massor och finner massivt med information på www.wellers.nu, vår blogg där jag har skrivit olika artiklar om hjärnan, olika självtester, sätt vi kan utvärdera vår stress. Och inte minst så kan vi också då komma till mig eller någon av oss här på Wellers för att arbeta och få stöd med att optimera och förbättra sin hjärnbalans, sin balans i övriga kroppen. Men det viktiga är ju att göra tydliggöra, vad är det du har för några indikatorer som vi började med att prata om? Jag nämnde Vad är det för indikatorer du har på att du inte är i den önskade formen som du vill? Men också vetskapen om vad är det du vill ha mer utav? Så att kunna skriva upp för sig själv en lista, men det är de här 5-10 punkterna, det är de sakerna som är indikatorer på att det är någonting. Det kan ju vara olika symptom, men det kan vara andra mer subtila bitar. Men jag får alltid hjälplattningen när jag ska göra en presentation, eller jag är alltid så kall om händerna. Jag Sover inte så som jag borde. En positiv bieffekt i att man ofta får mer energi, sover bättre, får en ökad flexibilitet i kroppen, men också i övriga livet genom att. Kommer till bättre resursfullhet, man fungerar mer elegant som helhet. Men det viktiga är viktigt att veta som sagt, var, var är man någonstans och vilka indikatorer har man på det så att säga, i form av icke-önskade saker men också kanske avsaknader av de saker man vill så man vet vad är det. Hur ska du veta förutom många tester vi kan göra? Men hur ska du veta när jag saknar bort att du har uppnått det du önskar? Så har du frågor kommentarer på det här? Gillar du det? Så gillar det gärna genom att klicka, skriva en rekommendation, beroende på vilken källa du ser det här. Och dela gärna. För när vi blir inspirerade och delar vidare till andra, så de, vi har ett, de människor du har runt omkring dig, och de också är inspirerade och gör det här. Så blir det också lättare. För kan man prata om det? Ja, men nu håller jag på med min andning och tittar och mäter min balansen. Hur länge kan du stå nu? Inte som en tävling, som att vem har gått 10 000 steg idag med sin stegmätare, utan mer som en pepp. Eh, att samverka ifrån glädje, och lustfylldhet, istället för att tävla mot varandra. Inspirera varandra till vad mer är möjligt tack vare att vi stödjer varandra. Vilket också är ett uttryck för ökad järnbalans. Då handlar det inte om vem är bäst, vem är sämst, vem kan mest, vem är duktigast. Utan det handlar om ödmjukt, okej, okay. vi har olika förutsättningar. Det här är mina förutsättningar och yes, jag stödjer dig, rör dig från det du är till det du önskar. Och vice versa, inte om att jämföra sig med varandra utan att stödja varandra i sin individuella unikhet. Att bli de som vi är ämnar att vara. För mig samt ett uttryck för när vi är i empati, medkänsla och inte vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt utan vi kan vara i en samverkande helhet som människor i hjärnbalans. Tack för nu och verkligen tack för att du tog dig tid att ta del av det här avsnittet och se fram att eh, se och höra och läsa dina kommentarer och om du inte har varit som mig... Att träffa dig och stödja dig till att utveckla din wellness, att må bra och vara på topp. Tack för nu!